0: 整个嗯、呃、课程之后呢，嗯、我跟普普，就是那个 Wendy 老师、嗯，有一个我觉得蛮有趣的讨论啊。然后我觉得刚好是可以在今天做一个开场白跟厘清。就是昨天在下课之后啊，然后 Wendy 老师他就嗯，我们有在讯息那个 message 上做了一个小小的聊天，他就提到说他在昨天的课程听到一。一个就是，嗯、呃，我们以情绪中心伤害别人跟或是伤害自己做一个区分，他觉得很有趣。然后昨天后来我仔细的想一想，想一下就是，嗯、呃，我好像发现就是，嗯、呃，我昨天在。整个课程当中提到一个就是呃情绪中心有定义的人比较会伤害自己，情绪中心未定义的人比较会去伤害别人这件事情的这句话跟跟大家分享的这个，我的我的感觉好像需要一点点更深入的解释才比较不容易误导，就是嗯、呃、在学习人类图过程中有一点点就是偏差，好、哦，因为刚好那个瀑布老师对我的这个提问。提问啊、呃，这个那个分享跟提问呢，我就在今天开房的时候先跟大家做一个这个讨论。好、哦，有一个点需要先提到，就是说啊，因为我们的公益课上面的时间其实是很有限，所以呢，如果我需要把每个观点解释仔细到位，然后没有什么偏差或是没有楼歪的状态，其实对我来说是一个很大的挑战。所以我会很建议，就是说，如果在大家听课的过程中，同学们对于我讲的内容在理解上有很多的疑问的话，真的，呃，希望你们多多利用这个、那个、那个后台的平台留言提问。然后呢，我有机会的话，我会再做进一步的解释。就比如说，昨天当我在。说情绪中心定义的比较会伤害自己，情绪中心未定义的比较容易伤害别人。这样的说法呢，有绝大部分是我透过我长期的这个观察跟体验，然后，但是这样的观察跟体验呢，有时候呢，需要一些理解更深一层的，或是更多一些的知识来去注解跟厘清。所以在讲课的当下呢，有时候因为那个时间上的不足，然后或者是我当下我没有意识到我需要去理清，然后就脱口而出。所以这个也是大部分的人在讨论人类图，或是呃或是呃包含我自己，就是在分享人类图的时候呢，常常会被别人抓到的那个 bug 的地方。好，记得当。呃，如果大家每一堂课都有参加的话，过往就是当初第一堂课的时候，我就有曾经说过一句话，就说，呃，在学习人类图的这个一路上的路径上呢，其实蛮需要以开放的心去聆听别人诉说的体验跟观察，这是一个在学人类图的路径上一个很重要的态度。这是为什么呢？就是有时候呢，会因为我们的自己的学习时间不够，然后累积的知识量不足，或者是观察体验的样本数不够。然后导致我们有时候在听别人的体验分享的时候啊，会常常有一种一头雾水或是黑人问号的状态。但是如果你是一个保持一个耐心的聆听，然后带着比较不批判的心态去聆听的时候，或许未来的某一天呢，在你脑袋的知识累积到一个程度的时候，又刚好让你遇到了。那个有机会厘清的一些事件的时候，你会突然想起说：“哦，原来当初那个谁谁谁那样说的原因是这样啊！”哦，这个时候你就会对于，呃，那个你得到的理解就会更深入、更更深刻。所以呢，再回到刚刚的提问，就是说关于情绪中心定义的比较会伤害自己，情绪中心会定义的比较会去伤害别人这样的说法呢？其实我要讲的就是说。未定义的情绪中心，它运作是吸收、放大外面的情绪能量，然后它有机会容易失控，因为情绪中心它是一个动力中心，也是一个觉察中心，所以这样的设计呢，它就也有可能就会呃用动手用就是用一个呃我来动手动脚的这种方式来释放那股令他感觉到非常不舒服的情绪能量。以我自己案例来说，就是大家应该有听过，我前几堂。前几堂课的分享，就是我自己最糟糕的状态啊！我可能就会摔东西、丢东西，然后甩门这种。然后，因为我是一个情绪中心未定义的设计，但是呢，过往呢，我也看过一些普遍会动手打人的情绪中心未定义的设计，大部分的都是男生居多，或者是。嗯、呃，或许我们换一个另外一个呃呃思考模式去想想说，会不会是因为在基因层面上，男生有更多的肌肉跟更多的力量，所以他们可能会真的是会容易比女生比起来的话是更容易出手。这个我不是很确定，这个都可以用嗯、呃、不同的面向去探讨。所以啊，如果台下你是一个情绪中心未定义的设计，然后你是个女生，然后你曾经呢情绪失控的动手打过人。有类似这样的经验，麻烦在后台上留言给我们，让我们增加一些样本数。好、哦，再呢，再来说另外关于情绪中心，呃，有定义的设计比较会伤害自己的这一个部分来说，嗯、呃，昨天在跟那个威利老威利老师、噗噗老师的这个讨论呢，他也给了一个他的想法，他就说会不会是情绪人，就是情绪这边讲的情绪人，就是情绪中心有定义的设计。他就说：“会不会是情绪人比较容易陷在情绪里面出不来呢？好，这样的设计可能是不是嗯比较不不能离开能量场就能解决的那样简单这样子？然后他用这样的角度来试着解释为什么情绪人比较容易伤害自己。但是我的自己的体验观察呢，蛮多情绪人会因为在走不出情绪的状态下，以伤害自己的身体来解决一切。”但是呢，如果我们在用另外一个面向去看的时候，有时候啊，以这种残害自己来对外界进行一种情绪勒索，其实我觉得也不是一件事，也不是一件好事啦。然后呢，再来另外一个就是我自己过往观察也看过一些情绪中心有定义的人来说，就是他们伤害别人的方式呢，嗯、呃，我看到的样本数呃比较居多的就是语言暴力居多。然后呢？对于他们这样的设计，会不会动手打人呢？可能，如果我们再用更深一层的知识去观察跟探索，其实可能还有很多的蛛丝马迹可以去看见。就好比说，可能他的通道是红黑的设定，或是通道在什么样的回路呢？多多少少也会有一些影响。然后，像昨天瀑布老师他就会跟我分享说：“那、啊、那假设说，如果是一个情绪中心有定义的人，他会攻击别人，会不会？”有一种呃联想，会不会是说，或许他的设计是比较部落设计回路的是才会这样的情绪人才会做这种可能去攻击人的状态呢？然后或者是说，呃关于情绪接通到喉咙，大家可以看一下那个那个 PDF 上面。嗯，我们随便一张图，你就可以感觉，你就可以看到，就是喉咙中心其实有一个、有两个通道，可以是直接接到情绪中心的。所以，如果是一个喉咙中心跟情绪中心是有透过喉咙接通的这样的设计呢，是不是通常都会走一个所谓恶言相向或是恶言的路线去对待其他人呢？哦，总之呢，这些以上的这些分享，其实呢，很多时候都是需要你的知识跟。嗯，累积到一定的程度，你才有办法运用在日常生活中的观察，然后跟更多的区分。然后再来就是说，结论就是，不管是伤害别人或是伤害自己，这都不是处理情绪的适当方式。哈，我们在这个这里讨论的提供的观察。提供的只是一个观察的角度，而不是拿这些去批判或是贴别人的标签的行为。然后唯有透过这些这样的呃行为观察，我们才能去探索跟厘清说，哦，这个人为什么他会有这样的行为模式跟举动，他背后的原因是什么？然后再去看看有没有地方可以去做调整的。好、哦。